1: Это прямой эфир, это Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте все те, кто уже давно слушает Радио Комсомольская Правда. И приветствую всех тех, кто подключился сейчас для того, чтобы услышать все важное, актуальное, информационно-оперативное. И э, самое главное, все это в комментариях экспертов, наших журналистов, которые рассказывают с места событий истории. Ну и конечно же, вы принимаете непосредственное участие в программе WhatsApp-страна. Как живет страна, как живете вы в своем регионе, сколько людей, столько и мнений. Одни говорят, на улице очень много людей. Никто не соблюдает режим самоизоляции. Другие говорят, что все нормально. У, у нас все ходят в масках. И э, конечно, все это на фоне того, что вполне возможно режим самоизоляции продлится в худшем случае до конца мая, в лучшем случае после майских начнутся послабления. Но все время от экспертов мы слышим на данный момент только одно. Мы еще не вышли на пик заболеваемости. И никто не может сказать, когда этот пик будет. Каждый раз мы говорим о статистики которая ежедневно приходят к нам в столице вот за последние сутки выявлено 2548 новых случаев и теперь в москве Почти 32 тысячи инфицированных коронавирусом. И в 40% случаях он никак себя не проявляет у человека. И у нас введены электронные пропуска, если мы говорим про московский регион. Ну, а что у вас? Вам рассказывать 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Неудобно дозваниваться, неудобно писать. Надиктуйте голосовое сообщение Мы ждем ваших голосовых сообщений Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире Телефон 8 967
1: 200 ровно 9702. я не думаю что эксперты от медицины настоящие эксперты не диванные аналитики хотят всех запугать и говорят о том что в регионах вирус еще побушует вот например общее число случаев заражения коронавирусом в приморском крае за сутки выросло больше чем на 70 и мы сейчас в приморье отправимся на прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды во владивостоке Сергей Ланин.
2: Дорогая редакция,
1: Сереж, привет. Да, добрый день. Ну, это у вас Но... у вас как... уже добрый вечер, да. Сереж, я вот о чем хотел спросить: для того, чтобы э, сейчас разговор начался предметно, ты скажи, какой сейчас режим действует э, самоизоляции в Приморском крае? Что открыто, что закрыто? Э, в какой стадии это находится сейчас?
3: Тоже действует у нас режим Так называемой полной самоизоляции да, Он изначально был чуть пожестче Когда можно было выходить из дома Только в магазин, в аптеку и вот На работу для тех, кому разрешили работать У Нас тоже пытались ввести электро Электронные пропуска Но почему-то система не заработала И э, в какой-то момент От нее отказались э, В общем-то сейчас можно выходить на улицу Просто со справкой от работодателя э, И, кстати, немножечко Эту систему так сказать сделали более лояльной, потому что расширили список мест, куда можно ходить, например, появился такой пункт, что можно посещать те заведения, которые не закрыты которые имеют право работать. Да, недавно у нас разрешили работать парикмахерским и химчисткам, и, например, фотосалонам, это значит, что, в принципе, можно выйти из дома вот в эти заведения и не быть оштрафованным.
1: И, и, мы, и, и мы сейчас, да, немножечко вам позавидовали, потому что у нас-то прихмахерский, но, по крайней мере, в Москве закрыт. Да,
3: это не сразу разрешили работать парикмахерским, но вот, что-то, видимо, кому-то кому не понравились свои прически, они сделали а, такое послабление
1: для людей. И тем не менее количество заболевших вдруг увеличилось на 70%. Это с чем-то связывают? Да, ну, во-первых, у нас не так много заболевших
3: по, по сравнению с другими регионами, да, например, там, в Хабаровском у них э, цифра там 180 заболевших была уже еще несколько дней назад. У нас было 100 на вчерашний день. И 104, если быть точнее. А сегодня уже 178. Это действительно большой скачок. Что произошло? У нас очень много внутрибольничных случаев заражения, когда приходит пациент с коронавирусом в какое-нибудь отделение, не с насморком, да, не с кашлем, а попадает, например, в урологии или хирургии или еще по каким-то причинам, у него оказывается коронавирус и внутри больницы этот вирус быстро распространяется. Вчера одно, ну, в крупнейшей больнице города закрыли два отделения на карантин именно по этому поводу всех пациентов и, и медработников перевезли срочно в госпитале инфекционный, Теперь они там лежат. У нескольких человек там подтвердился уже диагноз. Несколько еще ждут результатов. Ну и вообще, получается, у нас на сегодняшний день у 17 медработников подтвержден диагноз коронавирус. Это, ну, если я вот говорю, что 170 всего заболевших. Это считать 10%. Каждый десятый заболевший – это медработники. Ну и, соответственно, также пациенты, и вот, видимо, из-за этого у нас большой скачок. То есть, в основном, случаи
1: больничные. Я, я понял, спасибо большое. Сергей Ланин, корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке, а мы сейчас отправимся в Москву. Москвич Александр Кутузов провел две недели в НИИ Склифосовского. Сейчас он здоров, планирует стать донором плазмы. Я напомню, это такая свежая относительная идея, когда могут люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, Издать плазму, которая уже содержит антитела. И эта плазма будет переливаться э, людям, у, у которых вот только-только коронавирус э, сейчас э, обнаружен. И э, С Александром Кутузовым пообщалась с корреспондентом Сомлевской правды Анастасией Варданян. Она на прямой связи со студией. Настя, привет!
4: Да, Миша, привет. Почему мы решили рассказать именно об Александре? Ну, во-первых, он стал одним из первых россиянином, которому переливали плазму с антителами к коронавирусу. И именно этот метод лечения, как ему кажется, и помог ему выкарабкаться из очень тяжелой ситуации. Первое время он находился в реанимации и был в том числе подключен к аппарату ИВЛ, и а, врачи а, в начале апреля порекомендовали ему а, именно переливание. И а, самое интересное, что Александр а, по незнанию и а, боясь заразиться какими-то другими вирусами, он от первой процедуры отказался. А когда сделал, все-таки врачи его убедили, что это необходимо, и он сделал первую процедуру. После первого же переливания у него полностью пропала отдышка и высокая температура, которая до этого держалась на протяжении полутора недель. И вот после того, как ему перелили плазму еще раз, он реально очень быстро пошел на поправку, и на днях он был выписан. И, конечно, это такой трогательный момент. Он сделал на память селфи с врачами и еще рассказал, что в тот момент, когда он выходил из больницы, вывозили умершего мужчину, и вот э, сердце его сжалось, и он тогда понял, насколько сильно и серьезно ему повезло выкарабкаться из этой серьезной болезни.
1: Это к вопросу э, человека, который сейчас э, активно нам пишет, что все это брехня и слухи, что, дескать, коронавируса никакого не существует. Ну, вот вам пример, да, когда один выходит своими ногами, а второго выносят в черном пластиковом мешке и он, ну, этот человек интересно, пишет.
4: Интересно, что еще остались такие люди, которые не верят. в О, потому, их много,
1: их много, что-то ты, знаешь.
4: Ты знаешь, им наверное можно только позавидовать, потому что они э э берегут свою психику и тем самым, возможно, знаешь, такой сработает эффект плацебо, да? Они не верят, и их это не
1: коснется. Ну, надеемся, что давай, опять же, не будем говорить, Н не надеемся, что этих людей это не коснется. Потому что э, вот здесь ведь вопрос только, можно верить во что угодно, можно не верить ни во что. Можно говорить, что все это придумано. Вот. Можно нарушать режим самоизоляции. И, кстати, здесь один блогер, известный достаточно человек, предложил, говорит, вот поймали человека, нарушившего карантин или режим самоизоляции. Не надо его штрафовать, не надо с ним ничего не делать. Просто ему отказывать в медицинской помощи, если что-то с ним случится. 8 800 200 а, да, Анастасия Варданян была с нами в эфире. Настя, спасибо тебе большое. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. В Вор... Что в Воронеже происходит?
5: В Воронеж я выхожу очень редко. Вот вчера выходила первый раз за 10 дней. Но я возмущена тем, люди стараются, носят маски. А вот мой сосед, у нас девятиэтажный дом, сосед, 30 лет, мальчик напротив, выходит, в подъезде курит, моркается, сплевывает, и окурки выбрасывает в форточку на втором этаже, около подъезда гора этих окурков, ослюнявленных. Mm. Я открываю фрамуги, чтобы проветрить, так как вирус тяжелый, ниже человеческого роста опускается. Вы не представляете, он взял шуруповерт, закрутил шурупы наполовину, остальную часть забил молотком. То есть подъезд зам... даже проветрить невозможно. Что делать? Как-то обрабатывать? Я купила до да, места, купила хворку, все это пролила 10 дней назад, покупала. Вчера вышла, уже в магазине нет хвор содержащих
1: э, средств. Да Я вас понял, Инна, Инна. Спасибо большое. Да, просто здесь и другие сообщения здесь э -э есть. Вот Алексей пишет. Люди, неужели вы не понимаете, что нет никакого вируса? Алексей, скажите мне, пожалуйста, а вот это вот мировой сговор тогда? Ну ладно, бог с ним по всему миру. Врачи известные, неизвестные, медсестры в поликлиниках записывают видео и говорят, люди, коронавирус есть, у нас огромное количество заболевших, у нас большое количество скончавшихся. Неужели... А вот вот эти вот все граждане в масках, в халатах, с, с именами, с фамилиями, с должностями. Они не скрывают, где они работают. Все это, вот они участники какого-то великого мирового заговора под названием коронавирус. И мне просто вот удивительно, когда один человек сидит, и, и плевать он хотел на людей с двумя, с тремя высшими образованиями, с профессорскими званиями. Он говорит, а я знаю, нет коронавируса. Вот великие знания, великие знающие, а все остальные не знают 200 ровно 9702. Ватсап страна.
0: Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются, поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураку. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Это прямой эфир, это Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте все те, кто уже давно слушает Радио Комсомольская Правда. И приветствую всех тех, кто подключился сейчас для того, чтобы услышать все важное, актуальное, информационно-оперативное. И э, самое главное, все это в комментариях экспертов, наших журналистов, которые рассказывают с места событий истории. Ну и, конечно же, вы принимаете непосредственное участие в программе WhatsApp-страна. Как живет страна, как живете вы в своем регионе, сколько людей, столько и мнений. Одни говорят, на улице очень много людей. Никто не соблюдает режим самоизоляции. Другие говорят, что все нормально. У, у нас все ходят в масках. И э, конечно, все это на фоне того, что вполне возможно режим самоизоляции продлится в худшем случае до конца мая, в лучшем случае после майских начнутся послабления. Но все время от экспертов мы слышим на данный момент только одно. Мы еще не вышли на пик заболеваемости. И никто не может сказать, когда этот пик будет. Каждый раз мы говорим о... Статистики, которая ежедневно приходит к нам в столице, вот за последние сутки выявлено 2548 новых случаев, и теперь в Москве. Почти 32 тысячи инфицированных коронавирусом. И в 40% случаях он никак себя не проявляет у человека. И у нас введены электронные пропуска, если мы говорим про московский регион. Ну, а что у вас? Вам рассказывать 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Неудобно дозваниваться, неудобно писать. Я не думаю, что эксперты от медицины, настоящие эксперты, не диванные аналитики, хотят всех запугать и говорят о том, что в регионах вирус еще побушует. Вот, например, общее число случаев заражения коронавирусом в Приморском крае за сутки выросло больше, чем на 70%. И мы сейчас в Приморье отправимся на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Сергей Ланин.
2: Дорогая редакция.
1: Сереж, привет! Да, добрый день. Ну, это у вас, Но... у вас как... уже добрый вечер, да. Сереж, я вот о чем хотел спросить. Для того, чтобы э, сейчас разговор начался предметно, ты скажи, какой сейчас режим действует э, самоизоляции в Приморском крае? Что открыто, что закрыто, э, в какой стадии это находится сейчас?
3: Тоже действует у нас режим так называемой полной самоизоляции. Да, он изначально был чуть пожестче, когда можно было выходить из дома только в магазин, в аптеку и вот на работу для тех, кому разрешили работать. У Нас тоже пытались ввести электро электронные пропуска, но почему-то система не заработала. И э, в какой-то момент от нее отказались. Э, в общем-то сейчас можно выходить на улицу просто со справкой от работодателя. И, кстати, немножечко эту систему, так сказать, сделали более лояльной, потому что расширили список мест, куда можно ходить, например, появился такой пункт, что можно пощать те заведения, которые не закрыты, которые имеют право работать. Да, недавно у нас разрешили работать парикмахерским и химчисткам, и, например фотосалоном, это значит, что, в принципе, можно выйти из дома э, вот в эти заведения и не быть оштрафованным. И, есть, и, мы, и, и мы сейчас, да,
1: немножечко вам позавидовали, потому что у нас-то но, по крайней мере, в Москве закрыт.
3: Да, это не сразу разрешили работать парикмахерским, но вот, что-то, видимо, кому-то кому не понравились свои прически, они делали такое послабление для людей.
1: И тем не менее количество заболевших вдруг увеличилось на 70%. Это с чем-то связывают? Да,
3: ну, во-первых, у нас не так
1: много заболевших по, по сравнению с другими регионами,
3: да, например, там в Хабаровском у них э, цифра там 180 заболевших была уже еще несколько дней назад, у нас было 100 на вчерашний день. И 104, если быть точнее. А сегодня уже 178. Это действительно большой скачок. Что произошло? У нас очень много внутрибольничных случаев заражения, когда приходит пациент с коронавирусом, в какое-нибудь отделение, не с насморком, да, не с кашлем, а попадает, например, в урологии или там хирургии или еще по каким-то причинам, у него оказывается коронавирус и внутри больницы этот вирус быстро распространяется. Вчера одно, ну, в крупнейшей больнице города закрыли два отделения на карантин именно по этому поводу всех пациентов и, и медработников перевезли срочно в госпитале инфекционный теперь они там лежат, у нескольких человек там подтвердился уже диагноз, несколько еще ждут результатов. Ну и вообще, получается, у нас на сегодняшний день у 17 медработников подтвержден диагноз коронавирус, это, ну, если я вот говорю, что 170 всего заболевших, это считать 10%, каждый десятый заболевший это, это медработники. Ну и, соответственно, также пациенты, и вот видимо из-за этого у нас большой скачок. То есть в основном э, случаи больничные.
1: Я, я понял, спасибо большое. Сергей Ланин, корреспондент Комсомольской правды во Владивостоке, а мы сейчас отправимся в Москву. Москвич Александр Кутузов провел две недели в НИИС Калифосовского. Сейчас он здоров, планирует стать донором плазмы. Я напомню, это такая свежая относительная идея, когда могут люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, Сдать плазму, которая уже содержит антитела, и эта плазма будет переливаться э, людям, у, у которых вот только-только коронавирус э, сейчас э, обнаружен. И э, с Александром Кутузовым пообщалась с корреспондентом «Комсомольской правды» Анастасия Варданян, она на прямой связи со студией. Настя, привет!
4: Да, Миша, привет. Почему мы решили рассказать именно об Александре? А, ну, во-первых, он стал одним из первых россиянином, которому а, переливали плазму с антителами к коронавирусу, и а, именно этот метод лечения, как ему кажется, и помог ему выкарабкаться из очень тяжелой ситуации. Первое время он находился в реанимации и был в том числе подключен к аппарату ИВЛ и а, врачи а, в начале апреля порекомендовали ему а, именно переливание и а, самое интересное что Александр а, по незнанию и а, боясь заразиться какими-то другими вирусами он от первой процедуры отказался а когда сделал все-таки врачи его убедили что а, это необходимо и он сделал первую процедуру а после первого же переливания у него полностью пропала отдышка и высокая температура, которая до этого держалась на протяжении полутора недель. И вот а, после того, как а, ему перелили плазму еще раз, он реально очень быстро пошел на поправку, и на днях он был выписан. И, конечно, это такой трогательный момент. А, он сделал на память селфи с врачами и еще рассказал, что в тот момент, когда он выходил из больницы, а, вывозили умершего мужчину, и вот а, сердце его его жалость, и он тогда понял, насколько сильно и серьезно ему повезло выкарабкаться из этой серьезной болезни. Это
1: к вопросу человека, который сейчас активно нам пишет, что все это брехня и слухи, что, дескать, коронавируса никакого не существует. Ну, вот вам пример, да, когда один выходит своими ногами, а второго выносят в черном пластиковом мешке. И он... Интересно, что
4: еще остались такие люди, которые не верят в их много,
1: их много, что ты, Настя. Ты
4: знаешь, им, наверное, можно только позавидовать, потому что они берегут свою психику, и тем самым, возможно, знаете, такой сработает эффект плацебо, да, они не верят, и их это не коснется.
1: Ну, надеемся, что, давайте, опять же, не будем говорить, не надеемся, что этих людей это не коснется. Потому что э, вот здесь ведь вопрос только, можно верить во что угодно, можно не верить ни во что. Можно говорить, что все это придумано. Вот. Можно нарушать режим самоизоляции. И, кстати, здесь один блогер, известный достаточно человек, предложил, говорит, вот поймали человека, нарушившего карантин или режим самоизоляции. Не надо его штрафовать. Не надо с ним ничего не делать. Просто ему отказывать в медицинской помощи, если что-то с ним случится. 8 800 200 Э, да, э, э, Анастасия Варданян была с нами в эфире. Настя, спасибо тебе большое. Инна, здравствуйте. Да, в Вор... я... Что в Воронеже происходит?
5: В Воронеж я выхожу очень редко. Вот вчера выходила первый раз за 10 дней. Но я возмущена тем, люди стараются, носят маски. А вот мой сосед, у нас девятиэтажный дом, сосед 30 лет, мальчик напротив, выходит, в подъезде курит, моркается, сплевывает, и окурки выбрасывает в форточку на втором этаже, около подъезда гора этих окурков, ослюнявленных. Mm. Я открываю фрамоги, чтобы проветрить, так как вирус тяжелый, ниже человеческого роста опускается. Вы не представляете, он взял шуруповерт, закрутил шурупы наполовину, остальную часть забил молотком. То есть подъезд за даже проветрить невозможно. Что делать? Как-то обрабатывать? Я купила, да, место, вкупила хлорку, все это пролила, 10 дней назад покупала. Вчера вышла, уже в магазине нет хлорца, содержащих э, средств. Да я вас понял, Инна,
1: Инна, Спасибо большое. Да, просто здесь и другие сообщения здесь э, есть. Вот Алексей пишет. Люди, неужели вы не понимаете, что нет никакого вируса? Алексей, скажите мне, пожалуйста, а вот это вот мировой сговор тогда? Ну ладно, бог с ним по всему миру. Врачи известные, неизвестные, медсестры в поликлиниках записывают видео, и говорят, люди, коронавирус есть, у нас огромное количество заболевших, у нас большое количество скончавшихся. Неужели вот, вот эти вот все граждане в масках, в халатах, с, с именами, с фамилиями, с должностями. Они не скрывают, где они работают. Все это, вот они участники какого-то великого мирового заговора под названием коронавирус. И мне просто вот удивительно, когда один человек сидит и, и, и плевать он хотел на людей с двумя, с тремя высшими образованиями, с профессорскими званиями. Он говорит, а я знаю, нет коронавируса. Вот великие знания, великие знающие, а все остальные не знают. 8967-200 ровно 9702. Ватсап страна.
3: Давным-давно,
0: в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. полицай. моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Да! Мы с первого класса вместе.
4: Тетя приехала! На
3: небе тучи, а тучи... А также шумелки, похтелки, запелки...
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Друзья, давайте не ссориться даже в мессенджерах. Вы вот присылаете свои сообщения. Одни не верят в существование коронавируса, считая это вселенской мистификацией. Другие говорят, что это вот не слушайте этих диванных вирусологов. Так, все очень хорошо. Все вы. Нам ценны наши слушатели. Мы вас любим, уважаем за то, что у вас есть свое мнение. При этом, опять же таки, именно поэтому в программе WhatsApp страна» появляются специалисты. Верить им, прислушиваться к их словах, к словам – это ваше право. Можно вообще ничему не верить. Можно отфильтровывать каким-то образом информацию. Но скатываться до «дурак, сам дурак» не позволю, Не надо. Присылайте свои сообщения, я им буду рад и не не только текстовые, но голосовые тоже. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967
1: 200 ровно 9702. Из Москвы сообщение пришло Здравствуйте. Я удивлена, что многие родители не в курсе запрета гулять с детьми на детских площадках. Сегодня утром гуляла с собакой во дворе и увидела, как мама с ребенком лет пяти пошла на детскую площадку, которая обтянута лентами. И это ее не смутило. Я подошла и сказала, что гулять здесь запрещено, могут выписать штраф. Женщина была удивлена, сказала, что слышит об этом впервые, возмущалась, где же гулять с ребенком, чтобы получить витамины. Мин д Работаю в поликлинике. Если на вызове ставится диагноз ОРВИ, берется анализ на ковид-19 на следующий день, дожидаются результатом и по результатам ставится диагноз. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну а мы продолжаем. Как дела? Россия. WhatsApp страна Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми событиями в нашем эфире будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас станут достоянием широкой публики. Наша историческая страничка 22 апреля 1945 года.
0: Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года.
2: ТАСС. 22 апреля. Варшава. Сегодня на площадях Варшавы, Лодзи, Кракова, Люблина и других городов Польши у громкоговорителей, передававших текст советско-польского договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, и речи, которыми обменялись маршал Сталин и премьер-министр Осуп все газеты на первых страницах под крупными заголовками опубликовали сообщение о заключении договора. В ряде газет помещены передовые статьи, посвященные этому событию. Вышли экстренные выпуски газет с речами маршала Сталина и премьер-министра Временного правительства Польской Республики Осуп Комаравского. Газета «Речь Посполита» в передовой статье пишет... Возрожденная сильная Польша является фактором, который нужен для мира. Опираясь на договор, она сможет обеспечить навсегда свою независимость и свои границы. Это сделало наше временное правительство, которое выбрало единственную дорогу, обеспечивающую безопасность Польши. Результатом этого было подписание вчера в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Польшей и СССР, договора, который ждал каждый честный поляк, которого требовала жизнь. Газета указывает далее, что красноречивым свидетельством польско-советской дружбы является тот факт, что польский народ имеет свое государство, что польские солдаты могут бороться под собственными знаменами. В передовой статье «Мы приветствуем польско-советский договор» газета «Голос Люду» пишет. «Свершился акт величайшего исторического значения. Подписанный вчера польско-советский договор выражает незыблемую волю нашего народа строить свое будущее на основе вечного союза и дружбы самым могучим оплотом свободы и демократии – Советским Союзом. В этом союзе и в этой дружбе польский народ видит основу своей силы, своего развития, своей безопасности. Поэтому весь польский народ будет незыблемо стоять на страже этого своего великого исторического достижения, которого он добился под руководством демократического правительства Польской Республики.
0: Срочное сообщение ТАСС
1: ну и журналисты «Комсомольской правды» и ТАСС с первого и до последнего дня прошли с частями Красной Армии всю войну, рассказывая своим читателям о героизме советских солдат и великом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом. Слушайте рубрику «Срочное сообщение ТАСС в 12.30». Каждый день все выпуски проекта вы сможете найти на сайтах kp.ru и kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут ежедневно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах ТАСС в Facebook в Твиттере, ВКонтакте и в Одноклассниках.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Некоторые европейские страны ослабляют карантин. Там, где введен именно карантинный режим. Центральный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Словакии одобрил меры по ослаблению режима со среды. В стране можно будет купить машину, позаниматься спортом на стадионе и приобрести свежие овощи на фермерском рынке. Хорватия также может ослабить карантин, спасая туристический сезон. Ну, в общем, сейчас давайте мы переместимся из Европы во французскую Полинезию. С нами на связи из Таити россиянин Дмитрий Муляр. Дмитрий, здравствуйте. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Да, как, как обстановка на далеком... Да, да. Как, как у вас там дела на далеком Таити?
6: Ну, хорошо очень. Солнце светит. Правда, сейчас уже ночь, но солнце светит днем.
1: Но, Очень жарко. Да, я, я не хотел бы слышать про погоду, но ну, вернее здорово, что вы про нее рассказали. Я все-таки про ситуацию с коронавирусом э, в этой туристической, по сути, стране.
6: А -а -а. Ну тут э, как бы мы прилетели 16 числа сюда, 16 марта. 26 марта должны были улететь отсюда. Вот 20 числа нас отменили все рейсы, и мы здесь сидим э, в ожидании нового рейса, нового вылета. Мы летели через Японию, через Нариту. Вот Таити р Таити Айр Нуи отменила все рейсы. Заранее не предупредив, получается, наших вот авиакас, где мы покупали билеты. Никого не предупредил, просто взяла, отменила рейсы. И мы здесь остались.
1: Здесь хочется спросить, а что-нибудь российское посольство, какие-то выплаты, какие-то перспективы того, что вы покинете эту страну, они есть?
6: Ну, знаете, мы поняли, есть такая пословица русская, может, знаете, слышали. Дело спасение затопающего, дело рук самого затопающего. Посольцы нам сказали, что пишите всем письма, ВРТ, ну, таите, ну и так далее. Вам должны все сделать. Но он по факту, то есть как бы на фоне того, что сейчас везде, то есть никто никогда никому не выплачивает из-за всеобщего, то есть как бы этот форс-мажора никто ничего не выплатит. Это раз, какие-то рейсы делать, вот мы сейчас как бы стоите и летели через Навиту Японию в Россию, никто ничего не сделает.
1: Я понял, да, Дим, спасибо большое. Но ну, тогда будем следить. У нас, видите, да, здесь связь, небольшая задержка. Я напомню, Дмитрий Муляр, это один из туристов, который не может вернуться. У нас были туристы, которые застряли в Шри-Ланке. Некоторые туристы находятся в Таиланде. Какая-то часть граждан находится в Южной Америке. Ну, вот и на Таити. У меня с голове крутится, Таити, Таити. Не были мы ни на каком Таити. Нас и тут неплохо кормят. Но вот человек оказался на Таити и не может... Может, из французской Полинезии вылететь обратно. И никакой помощи пока не приходит. Будем следить за путешествиями и приключениями наших туристов в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, присылайте сообщения. Продолжение обязательно будет. Будем дальше читать ваши сообщения, разговаривать с вами в прямом эфире и обсуждать важные темы. В
0: тапках на моде из 90-х вместе по жизни шли... Ты для меня был новым заветом и цри, Шапку на брови, сопли по ветру Был наш девиз Только я вернулся в люди А ты упал на гарниз
1: Чики на
0: брак Если кто-то с ножом, лучше беги Знаешь, дружище, ты часто снишься И тот разговор Делай, что знаешь, делай, что можешь И ни на кого не смотри Чики -монтана, Монтана, брат Ты в моем сердце татуировкой Как много лет назад Чики Монтана, брат Чики мандана брат Знаю, ты сейчас стоишь рядом И я этому рад Как дела, Россия? Ватсап-страна
2: а у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость. Просто страшно смотреть.
0: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.